0: Uh oh,
1: Buenas noches, bienvenido a un programa más de Verdades que Desnudan. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en vivo por la plataforma ahora de Telered Networks. Eh, gracias por tus conexiones semana a semana. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante que yo creo que a todo mundo nos, nos llama la atención, pero sobre todo a las mujeres, ¿no? Y bueno, ¿cómo están, Frey? ¿Cómo están, Adi? Bien, bien, muy bien. Muy contentos de este programa. Sí, no, que nos digan cómo podemos eh, vivir para siempre y no hablamos, bueno, desde mi perspectiva y ahora que, que nuestra invitada nos comparta toda esta experiencia, no se trata de no, enve, no envejecer o, o de, de, de vivir para siempre, sino realmente quizá el cuidado que podamos tener en eh, mantenernos eh, bien, envejecer con dignidad, como yo le llamo, de una forma sana. Y para este programa nos acompaña nuestra querida Susana Oliva, ella es CEO fundadora de Bigfoot, eh, ingeniero industrial, egresada con mención honorífica de la Ibero en el 1990 y ya trabajando para P&G y habiendo presidido organizaciones estudiantiles nacionales y globales. Con un fuerte drive hacia la innovación y estrategia, innovó disruptivamente en diferentes mercados de consumo, logrando adopción y crecimiento que solo las disrupciones exitosas pueden alcanzar. Posteriormente se especializó en el crecimiento de marcas y negocios, habiendo Big Food en el 2008, asociada con eh, The Brand Gym Londres. Desde entonces ha desarrollado metodologías ganadoras de premios globales, publicaciones de su trabajo y clientes muy leales en PepsiCo, Didi, American Express, McDonald's, Kimberly Clark, eh, Heineken, Danone, Ibero y Universidad Anáhuac. Hoy Big Food atiende clientes en el mercado hispanoamericano con una gama de productos avanzada, altamente efectivos para hacer a una marca relevante y meaningful, capitalizando los cambios culturales que toda industria, categoría y segmento están experimentando. Y adicionalmente hoy Susi mantiene otras participaciones como board member de R4 Technologies, firma norteamericana de inteligencia artificial, consejera del patronato de la Universidad Iberoamericana y consejera de la Fundación Dibujando Un Mañana, miembro activo de la comunidad de Singularity University en Silicon Valley, México y Dubái. Bienvenida, Susi, a este tu programa. Gracias por haber aceptado nuestra invitación.
0: Muchas gracias, Lao Es un gustazo estar aquí con ustedes. Sí, hola, Adi. Hola, Freda.
1: Hola, muy bien. Y bueno, Susi, eh, para aprovechar el tiempo y que nos compartas toda tu experiencia, cuando eh, pues compartimos el título del, del programa que es Vivir para Siempre y haciendo de, realmente alguna quizás, distinción o mención de todo lo que tú has, lo que tú has hecho, ¿por qué, eh, Susi, crees que este Vivir para Siempre no es solo una frase, sino realmente podemos llegar a, a vivir para siempre.
0: Pues eh, sí, creo firmemente que podemos vivir para siempre. Mira, no es, no es una creencia mía, eh, esto es algo que han dicho científicos ya durante muchos años. Eh, científicos, por un lado, ¿no? entendiendo un poco cómo es que está avanzando la vida, la, la misma exponencialidad, de la expectativa de vida que tenemos los seres humanos, pero también por otro lado, las inversiones que se están haciendo a nivel global eh, en Estados Unidos, en California, Rusia, ¿no? en todos lados. Hay, hay gente muy importante de la, de la talla de, de Jeff Bezos, de Sergey Brin, de, de pues, rusos también, eh, Yuri, no recuerdo el apellido, pero pues, son gente que está invirtiendo millones y millones y millones de, de de dólares en, en mantener la vida para siempre, en investigación y en, en laboratorios y en clínicas, ¿no? De todo tipo. Entonces, bueno, un poquito la, la perspectiva, mira es una fórmula matemática, ¿no? Muy sencillo. Eh, hace mil años vivíamos alrededor de 19, 20 años. En eh, 1800, más o menos, vivíamos 37 Hoy en día la expectativa de vida estamos en 75, 78, depende del país, y pues dentro de 10, 15 años esa misma curva sigue siendo exponencial y vamos a empezar a vivir aumentando un año y después más de un año cada año de vida. Entonces, evidentemente la, la perspectiva de tener eh, más años de vida sanos eh, pues sigue creciendo, 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 y la curva no va a parar ni se va a modificar por, uh, no sé, por razón alguna, ¿no? No tendría por qué. Y eso, bueno, pues tiene que ver todo con, con tecnologías exponenciales. Entonces, eh, pues supongo que la, la, la estadística lo puede marcar, ¿no? Y se puede, se puede entender por qué. El
2: rato que platicábamos, eh, Susana, estaba diciendo que, bueno, eh, la edad no solamente la, la, hay que, la frenas, ¿no? Sino que además es reversible.
0: Sí. Platícanos un poquito de eso. Sí, bueno. Hoy en día yo creo que reversible es, eh, es un problema, ¿no? Poderlo ver eh, manifiesto tal cual. Lo va a hacer más más adelante, dentro de algunos años, pero el efecto es un poquito el mismo que cuando tienes un padecimiento vas al doctor, el doctor te ayuda a revertir ese daño y en muchos casos el daño desaparece entonces de alguna forma pues la enfermedad es envejecimiento o el envejecimiento también es enfermedad y en el momento que podamos o seamos capaces de ir una por una hasta que todas las enfermedades podamos revertir los daños podamos eliminar, las amenazas, pues evidentemente sí vamos a regresar ¿no? a edades más jóvenes. Un, un, eh, y me refiero a todos nosotros, a, absolutamente a todo el mundo, eh, hay una, hay una posibilidad eh, de vernos, posi ¿no? Cada seis meses como una persona completamente diferente porque todas nuestras células acaban renovándose cada seis meses. Y si logramos tener una renovación o la, el nacimiento de nuevas células que ya no nacen con las afectaciones que tenían antes, pues entonces vamos a regresar a piel más joven, no órganos mejor compuestos, eh, no tener enfermedad cuando se tenía, etcétera. Entonces, a eso a eso es exactamente a lo que me refiero.
3: Oye, Susi, bueno, ¿qué tendríamos que hacer para empezar ese proceso de sanar y de revertir los efectos?
0: Eh, no todo lo que, lo que está planeado tecnológicamente eh, lo podemos alcanzar ahora. No está desarrollado del todo, ¿no? Pero hay. Eh, el, el doctor con el que yo me atiendo, eh, que es el doctor Terry Grossman, él. Escribió un libro junto con otro autor, un eh, futurologo súper renombrado, yo creo que el más importante de nuestra era, Raymond Kurzweil. Escribieron un libro en donde hablan de estos tres puentes eh, con los cuales vamos a llegar a este estado de, de vivir para siempre. Y el, primero es, el primer puente es nutrición. Es el único que hoy por hoy eh, yo realmente puedo seguir, no? Eh, por algunas causas de, incluso de enfermedad. Después viene biotecnología, donde entra genómica y donde entran otra serie de, de cuestiones también, muchas de ellas ya desarrolladas, pero que van a desarrollarse más. Y la última es nanotecnología, es decir, estas tecnologías van estando, van estando cada vez más y más listas, y vamos a poder eh, ayudarnos a vivir, a prolongar la vida y a mantenernos jóvenes y mantenernos saludables con el tiempo. Sin embargo, hoy, eh, lo que te decía, hoy yo aplico nutrición. Nutrición es algo que se conoce muchísimo ya, se sabe mucho acerca de ello y, y pues es bastante sencillo de hacer, ¿no? Eh, ¿De qué se trata? Se trata de, de comer carbohidratos saludables, ¿no? De comer también... Eh, pues grasas saludables y básicamente suplementar en todo aquello que el cuerpo, el organismo está necesitando suplementar. Entonces hay edades, yo tengo 54 años ahorita, pero evidentemente ya no produzco todo lo que producía cuando tenía 20. Entonces a mí me tienen bastante medida ¿no? en todos mis indicadores para ver en dónde estoy haciendo ¿dónde me está haciendo falta algún nutriente específico? Y pues claro las dosis entonces empiezan a aumentar dependiendo de eso y así es como pues, un, un estilo de vida saludable ¿no? Claro ayuda a no tener estrés, ayuda eh, meditar, ayudan todas estas cosas pero eh, sobre todo dormir ¿no? Tener actividad física pero la nutrición es fundamental es, y, y, y así es como, como lo estoy manteniendo yo
1: pero, por ejemplo, Susi, siendo un poquito más profundo, no lo que acabas de decir, lo escuchamos de repente muchas veces, no carbohidratos buenos, grasas buenas, etc. ¿Qué haces tú específicamente eh, que te mantiene, como te ves, no muy, 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 muy joven? Gracias. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería por ejemplo, el, el, los hábitos que tú tienes que nos pudieras compartir?
0: Mira, yo lo trato, ¿eh? Lo trato de hacer. No siempre lo logro, pero un poco la rutina que, que para mí es, eh, pues, lo que debería de marcar todos los días de mi, de mi vida. Eh, están, número uno, dormir ocho horas mínimo. Eso no hay, no hay cuestionamiento. Evidentemente hay noches que no lo logro, por angas o por mangas, ¿no? Algo pasa y tal. Pero, pero ocho horas debería de ser el mínimo, no siete, no seis, no cinco, no existe esto de eh, es que yo con cuatro horas tengo suficiente, no, son ocho horas como mínimo. En segundo lugar, eh, también toda la importancia es mantener entonces la dieta súper balanceada, así como lo mencionaba, de hecho eh, yo ayuno durante 48 horas, una vez a la semana, si puedo lograr un poquito más de días, también eso es, eso es muy bueno. En mi caso yo lo puedo hacer eh, bien, me, me pues un poco me he acostumbrado a hacerlo y sabemos que el ayuno también es una buena manera de estresar al organismo y el organismo busca maneras entonces como, como de no como de reiniciarse los sistemas arrancan otra vez y, y pues la salud, ¿no? Todo, todo vuelve a encenderse eh, en mejor estado del que estaba. También, pues es importante decirlo, el estómago y todo el sistema digestivo ocupan muchísima energía y pues hay ciertas edades en las que también ya no es tan fácil tenerla. Entonces, de verdad, uno se siente maravilloso cuando, puede, cuando logra tener un ayuno controlado y, y no me atrevería a, a recetárselo absolutamente a nadie porque la doctora no soy yo, pero en mi caso eso funciona. Y, y tercero, pues están eh, todos los suplementos que, que suelo tomar. Hay, hay una larga lista de suplementos, tomo alrededor de 48 pastillas al día, más o menos, ¿no? Eh, muchas por la mañana y el otro tanto por la noche, Um, y la idea es que, claro, eh, mantengan mis niveles en todo lo que debo de, de estar, eh, pues, no sé, nivelada, en todo ello me mantiene me mantiene el doctor, eh, pues, ahí. Eh, la última cosa es tener actividad física y el doctor a mí particularmente me ha pedido, tengo una anécdota ahí chistosísima, pero me ha pedido pues sí tener la actividad física, pero tampoco excederme, porque el exceso también te puede llevar a un desgaste de huesos, un desgaste de diferentes eh, partes del cuerpo que no es necesario. Y pues tengo workouts, ¿no? De entre 7, 15 minutos. Al día y no todos los días. Entonces, es, es mantener al cuerpo simplemente activo y no estar estático, que sabemos que tampoco es una buena idea. Eh, y básicamente, mantener el estrés fuera, ¿no? Como meditar a lo mejor un poquito para mantenerte eh, razonablemente en balance eh, y pues hasta ahí, <ríe> y querer... Querer a la gente y mantenerte bien, ¿no? En esos, en esos otros aspectos sociales. Pero me parece que sí, que lo fundamental está en dormir, eh, alimentación, no estrés, y, y me faltó una, y un poco de, de ejercicio. Eh,
1: eh, antes, antes de, de entrar a, a, a los saludos que ahorita Adi nos va a, a comentar, entonces, si entendí bien, tú haces... Cada semana hay uno de un ayuno de cuarenta horas semanalmente. Sí. Okay,
2: Perfecto. Sí, duro, sí. eh, fuerte. <risa> Tus demás ayunos de cuántas horas son?
0: En, como en ventanas de cuatro horas, eh, o sea, hago una comida y después la cena poquitito después, pero pues esto debería de ser antes de las siete. De la, de la noche, para, para que a las 8 ya el estómago tan tan ¿no? Cierre y, y a partir de ahí hasta el día siguiente a la hora de la comida.
2: O sea que tienes ayuno de 20 horas y solo comes cuatro, durante cuatro horas.
0: Y solo como durante cuatro horas, exactamente. Exacto. Exactamente. Bueno, Tenemos fines que... de semana me doy permisos de pronto, ¿eh?
1: claro, claro. <ríe> También te das permiso de un pastel, así de un postre delicioso, ¿no? Supongo,
0: Híjole, ¿o no? Pues, sí, no, claro, algún postrecito, por supuesto, sí. Fíjate que esos enemigos, esos son, esos son importantes también, porque la, la alimentación yo creo que eh, es crucial, sobre todo si hay un, si hay un tema de enfermedad. Eh, casi todas las enfermedades que son... Eh, críticas para la salud y me refiero a críticas porque te avanzan muy rápido hacia la muerte, ¿no? Estas, casi todas ellas empiezan a tener eh, un, un mejor resultado con los tratamientos que hacen cuando, el, cuando evitas eh, la vaca ¿no? y los lácteos, eh, carnes rojas, cuando evitas azúcar, ya le eliminas por completo. Cuando, ¿qué más? El gluten, ¿no? Entonces también esos carbohidratos malos que no nos que no nos favorecen nada y pues sí, el, la, los lácteos, la, la carne roja y los lácteos. Esas Esos cuatro factores que metemos de todos los días en la, en la alimentación pueden ser verdaderamente dañinos, más allá de, de pues me doy permisos de pronto, ¿no? Eh, quizás cuando una persona está enferma y necesita controlar la enfermedad es mejor eliminarlos
3: okay. bueno, tenemos aquí varias personas que nos están viendo que mandan saludos Alexander Mendoza eh, Itzel Nava, Marisa Ochoa Julio César Vilchis, eh, Carlos Salvador Valente Naranjo Guevara Norma Janet Contreras Adriana Arteaga Atanasio González y Norma Janet también. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, ¿con qué inicias tu día? Porque yo creo que es, es importante, después de un ayuno de tantas horas, ¿qué es lo primero que comes? ¿Qué es lo primero que, que cae al estómago? Que empieces ese ciclo otra vez de, de digestión y de nutrición.
0: Pues en realidad calorías, calorías llegan hasta la hora de la comida, entonces de verdad lo digo con, con, con el corazón en la mano, no, no tengo hambre en las mañanas, eh, uh -huh. despierto, hago un poquito de ejercicio, me meto a bañar, la, des, la, la energía me desborda, ¿no? arranco el día, me pongo a trabajar y pues bueno, ya más adelante, a lo mejor si sí empieza el estómago como mmm, quiero algo, quiero algo, me aguanto un tantito. Tomo té todo el día, todo el día. sin azúcar,
1: para no romper y en azúcar. el azúcar,
0: ¿no? Sí, claro. ¿Con qué inicias tu día? Porque... Y, y bueno, ya llegando, ya llegando a la hora de la comida, pues entonces sí, eh, la ensalada verdura, eh, pescatarian soy pescatarian ¿no? Eh, ¿Cómo se dice esto? Pescatoriana, pesca ¿eh? de pescado y verdura. Y, eh, y, y pues evidentemente entonces entra eso, entran las ensaladas o entra la verdura y si tengo pescado ese día, pues pescado también. Pero fuera de eso no, no, no hay más. El día no arranca con alimento, en ningún caso, en ningún caso.
1: Ahora, tú nos hablas de que... Bajar el estrés, digamos, porque eliminarlo no, no, no podemos. ¿Qué hace Susi para, ese, para controlar ese estrés en una ciudad como la nuestra, el trabajo también que nos demanda mucha eh, responsabilidad, etcétera, etcétera? ¿Qué hace Susi para mantenerlo quieto?
0: Yo creo que ahí no voy a ser la mejor consejera, porque también yo soy de las que se estresan un montón. Pero mira, sí te, sí te puedo decir y, y creo que es está, está claro, hay cualquier cantidad ya de aplicaciones que puedes bajar, algunas gratuitas, otras no, eh, para poder meditar cinco minutos o un minuto no y tomar tu respiración y entender, colocar los problemas en donde tienen que estar, posiblemente dejar de agobiarte cuando no te puedes agobiar. Eh, por algo que no puedes controlar. No sé, hay muchas técnicas diferentes para hacer esto y particularmente a mí me funciona mucho, pues sí arrancar el día con energía y sí arrancar con un poquitito de ejercicio, porque eso ya me, me encarrila en cosas que sí quiero hacer. ¿no? y no me dejo agobiarme por las cosas que, me, que, que más bien no pueden salir bien o que van a ser un problema más adelante. Entonces prefiero hacerlo de esa, de esa forma. Pero creo que aquí esta es una ecuación muy personal, porque la, las cosas que nos agobian pueden ser muy diferentes. ¿no? Claro. Mis hijos, por ejemplo, eran fuente de tremendo agobio hace unos años. Hoy creo que cada día son menos. Ya entendí que la cosa va a, ir, va a fluir como vaya a fluir. Eh, tema de, de salud pues también llegó a ser un, un, un problemón en mi vida y pues también aprendí que o lo resuelvo yo ¿no? o, o me dejo de preocupar y, y eso eh, ver a otras personas también agobiadas a veces pues mi consejo siempre es pues ya chas chas ¿no? dale o sea, <ríe> métete a lo, que, a lo que sí puedes controlar y deja de estar agobiándote por lo que no pero, pero bueno, no sé, esa soy muy yo. Eh, creo que la meditación podría también funcionarle a mucha gente.
2: Okay. Tengo una curiosidad eh, muy grande, y es que, pues bueno, obviamente el programa, este programa lo ven personas de, en to, eh, de, en, de, toda, de varias edades, eh, prácticamente de 35 en adelante, ¿no? Más o menos. Pero yo te pregunto eh, esto, Tú hablabas que tomas aproximadamente este, 48 pastillas al uh -huh. día porque suplementas toda tu vida, lo cual está maravilloso, pero ¿esto es un costo que crees que en este momento de la vida solamente es para un segmento muy pequeño por el
0: costo? Sí, mira, yo empecé a suplementar en el 2016 eh, que tuve un cáncer de mama, y pues ahí fue cuando empecé a, a ver doctores a diestra y siniestra, la verdad no me fijé en lo que costaba, gasté un dineral, uh -huh. y lo que te puedo decir es que así como vemos la curva exponencial crecer eh, en expectativa de vida y tecnologías exponenciales que lo están haciendo barato, el precio también de lo que, de lo que cuesta mantenerse sano está bajando, y también está bajando a velocidad exponencial. Del 2016 para acá, el costo de lo que, de lo que implicaba para mí los... Lo, para, para empezar, ni siquiera había esos suplementos en México. Hoy, esas, esos suplementos los compro en México. Muchos de ellos los puedo conseguir aquí. La segunda cosa es, las, los consigo a veces con, eh, de marca genérica, lo cual deja claro ¿no? que también se están haciendo más baratos. Y, y si bien... Sí, tienes toda la razón. A lo mejor un, un procedimiento de vamos, en, vamos a rejuvenecer ya hoy no es, no está al alcance de toda, de toda la población. Definitivamente sí se está democratizando y va a continuar democratizándose. Y de hecho, está en mi interés, ¿no? Que, que, que sí, que eso pueda lograrse, que todo el mundo tenga acceso a, a quitar enfermedad y a, a extender la vida y a mantenerse joven. Y mantenerse sano. Eh, y, y cuando hablo de joven, de verdad hablo de joven como sano, ¿eh? no, no es joven y bello, no qué bueno, pero, pero estoy hablando de juventud como una necesidad de salud, eh, como evitar la enfermedad y, y eso, claro, además de que es, eh, es necesario que sea democrático, pues exactamente en esa dirección va, así que eh, pues cada día un poco más.
3: ¿Cuál es el procedimiento, eh, Susi, que, que tenemos que llevar? Por ejemplo, si yo quisiera eh, llevar un procedimiento de longevidad, ¿qué estudios tendría que hacerme o algo antes de suplementar y antes de determinar qué tipo de alimentación le cae bien a mi cuerpo o, o, o por dónde ir?
0: Mira, en... Lo que yo veo que hacen conmigo, que no me sé los nombres de los estudios, pero sí te puedo decir el tipo de cosas que están analizando. Me hacen analíticas de sangre para entender ¿no? el nivel de la química que hay adentro de mí. Dentro de esa química va a haber una parte que puede recoger DNA, eh, DNA, por ejemplo de células cancerígenas ¿no? en donde se va a, a prevenir o se puede detectar en forma muy temprana mucho más temprana que un PET scan eh, muchos diferentes tipos de, de cáncer entonces a mí me van a estar monitoreando por de, de, de no tener eh, rastros de ese tipo de DNA antes de que el cáncer se forme porque ya lo tuve pero esta, esta podría ser una práctica que todo el mundo haga Hoy la, la, esa prueba ¿no? la hace una compañía que se llama Gallery, la hacen en Estados Unidos, todavía no se logra tener acá, pero cualquiera que vaya a Estados Unidos en un viajecito, ¿no? la pides a tu hotel y te tomas la, o vas a, una, a, un, a un laboratorio, te la sacan y la mandan al, al, para allá. Entonces, química que no nada más detecten sangre, sino vean toda, todo tu balance eh, químico en el cuerpo. Otra tiene que ver con la microbiota. Que evidentemente microbiota es una de las es una de las fuentes más importantes de, de mucho de lo que ocurre en nuestro organismo, de lo que está sucediendo a, a nivel cabeza, concentración, posiblemente estrés, no eh, dolores de cabeza, muy, muchísimo eh, nervioso, y del otro lado también eh, tu sistema inmunológico. Y, y más cosas, que cada día descubrimos más y más de todo lo que controla la microbiota. Y la microbiota, casualmente, ni siquiera eres tú, ¿no? Son bacterias que viven adentro de ti y que constituyen celularmente el 70% de lo que tú eres. Entonces, más o menos, la proporción para que entendamos, ¿no?, a qué nivel pueden estar determinando nuestra, nuestra salud. Otro factor también es la genética, y la genética hay poco que podemos hacer. Aunque ya está descifrado el DNA por completo, eh, no todas las enfermedades se, se, se pueden predecir, ¿no? Y ya, por supuesto tu estilo de vida va a ser una buena parte eh, de lo que determine si esa genética sí o no tiene un, un efecto en tu salud. Y la última parte tiene que ver con tus indicadores de resistencia si eh, si sí, sí, tus huesos los músculos etcétera etcétera no todo es este, este tipo de, de pues performance que tenemos físico de, y que el cuerpo está está haciendo notar entonces en esas cuatro cosas a mí me escanean me revisan me, me ven también me hacen scans no eh, pet scans para otro para, bueno esas son otras cosas que me que me gusta también tener pero en general con estas cuatro que acabo de mencionar, el doctor es capaz de decirme, bueno, pues entonces hay que regular microbiota en esta forma, ¿no?, porque tienes exceso de estas colonias y posiblemente necesitas más de estas otras. Eh, a, nivel, a nivel sangre, pues también, ¿no?, todavía hay mucho mucha, mucho plomo o muchos eh, metales pesados, entonces hay que subirle a la vitamina D3, eh, Vitamina C, ¿no? Que tomo cantidades tremendas de vitamina C, también para mantener el, el, el cáncer alejado. Y, y bueno, un sinfín. Pero como que todo obedece un poco a, a la situación en la que estoy yo específicamente.
1: Bien, eh, sí. pues, Interesante, la verdad es que eh, muy buen programa, Susi, sobre todo porque... Yo creo que muchas veces no somos conscientes y no por criticar a algo, pero no somos conscientes ¿no? y preferimos a lo mejor eh, cuestiones materiales y eso más que invertir en nuestra salud el día de hoy para el día de mañana no gastar en nuestra enfermedad, ¿no? Tienes eh, toda
0: razón, Lau, sí.
1: Creo que es, que es importante que, que seamos conscientes y sobre todo que eh, consideremos la tecnología, ¿no? Que, que pues, como dices, cada día está avanzando, cada día estamos viendo la parte nanotecnología, biotecnología, no tan solo en la parte nutrición, sino en otros, en otros ámbitos, y creo que es importante el tener este tipo de eh, información, por eso es que te agradecemos muchísimo, de hecho me están escribiendo en mi chat personal, interesante programa, programón, programazo, entonces, de verdad, muchas gracias por, por compartirnos tus secretos, no por compartirnos esta información que... Pues que es muy, muy valiosa. Y bueno, muchas pues gracias, este, claro. agradecemos a, a, a ustedes que se conectaron, que, que semana tras semana nos siguen, ¿no? Gracias a Mike Pérez en la producción, a mi querido Carlos Sandoval, por también permitirnos este espacio y que podamos llegar a, a, muchas, a muchas personas, eh, porque de lo que se trata es ser contribución y sobre todo hablando de temas tan importantes como es el de salud y específicamente el de nutrición. Pues entonces, no nos queda más que decirte buenas noches, que viva México, mañana todos a dar el grito con, con, con eh, un sentimiento grande, 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 porque tenemos un gran país, eh, a pesar de todo lo que pasa, eh, viva México.
0: Viva y bueno, México.
1: nos vemos dentro, dentro de ocho días. Gracias Susi, gracias Freda, gracias Adi, y... Hasta el siguiente programa. Un abrazo. Gracias. Buenas Gracias. Buenas noches.